0: Man kann das auch als normaler Mensch, als, als Familienvater mit vielen anderen Pflichten, kann man das schaffen. Und wenn man diesen Wunsch hat und wenn man diesen Traum hat, dann soll man das machen. Und dann schafft man das auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und ich bin aus dem Team Achilles Running hier für euch. Und heute ist mal wieder Storytime. Eine richtig coole Geschichte aus der Kategorie einfach mal machen. Eine Idee haben und sie blauäugig anfangen und im besten Fall auch durchziehen. Das sind immer meine Lieblingsgeschichten. Und zwar ist dieses Mal das die Geschichte von Dirk Leonhardt. Er ist Beamter zweifacher Vater, und er hat alle paar Jahre mal Lust auf ein Abenteuer. Dieses Jahr sollte es eigentlich eine riesige Radtour werden, da kam dann aber eine weltweite Pandemie dazwischen. Aber anstatt die Hände in den Schoß zu legen, hatte der leidenschaftliche Hobby-Triathlet eine ganz andere Idee. Den längsten Triathlon der Welt inklusive Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Gesagt, getan, 45 Tage lang ist er 200 Kilometer geschwommen, 5400 Kilometer Rad gefahren und 1320 Kilometer gelaufen. Das ist Weltrekord. Und um sich das mal genauer vorzustellen, ist es 30 Mal die Triathlon-Langdistanz, also 30 Mal der Ironman. Das es da viele Höhen und Tiefen gab, ich glaube, es kann sich jeder vorstellen. Wir reden über den Willen, sechs Wochen nonstop Höchstleistung zu bringen, welche Rolle das Mentale bei so einem Großprojekt spielt. Und warum für ihn rückblickend nicht die sportliche Leistung am beeindruckendsten war. Viel Spaß beim Gespräch mit Dirk Leonhard und seiner Geschichte von 30 Mal Triathlon Langdistanz. Hallo Dirk, äh, schöne Grüße und äh, wie geht es dir?
0: Hallo Aline, also mir geht es jetzt eigentlich relativ gesehen hervorragend, muss ich sagen. Ich genieße das total, jetzt mal auf der Couch zu liegen, Zeit für die Familie zu haben und einfach mal nichts zu machen. Und wenn ich dann rausgucke, wie das Wetter ist und es regnet oder es ist äh, brütend heiß, dann freue ich mich einfach nur, dass ich nicht raus muss.
1: Und zwar, das ist diesmal eine ganz besondere Frage. Ich frage ja häufiger ganz gerne als erstes, wie geht es dir? Und bei dir ist es einfach so, du hast gerade was unfassbar krasses absolviert, gemacht und zwar bist du 30 Mal die Triathlon-Langdistanz geschwommen, gelaufen, geradelt und es ist unfassbar, finde ich das, weil ich noch nicht mal eine gemacht habe und du gleich das 30 Mal. Und bevor wir jetzt losgehen und du uns auf deine Reise, die du gemacht hast, mitnimmst, würde ich ganz gerne wissen, was hast du als allererstes gemacht, als du fertig warst?
0: Das allererste war, dass meine Frau einen Kuss bekommen hat und ähm, dann hatte ich einen Riesenempfang Empfang mit Radiomoderator vom HR3 und äh, jede Menge Freunden und neue Freunde, die mich auf der Reise begleitet hatten und mich unterstützt haben und dann musste ich mal ein paar Interviews geben, RTL Hessen war da. Ja, für die Hessenschau was machen. Also, es waren dann noch so ein paar Sachen, die ich erledigen musste und durfte. Und Autogrammkarten schreiben war auch dabei.
1: Ach, geil!
0: Aber nach so einer halben, dreiviertel Stunde war der Trubel dann vorbei. Und dann habe ich erstmal die äh, Füße wieder versorgt, äh, mich geduscht, sa- ordentliche Sachen angezogen und äh, ja, dann erstmal einfach auf die Couch gesetzt und die Kinder in den Arm genommen und mich einfach nur gefreut, dass ich es geschafft habe und alles äh, ja doch relativ gut gegangen ist.
1: Hast du es sofort realisiert oder hat es ein bisschen gedauert, dass du jetzt wirklich fertig bist?
0: Also ich habe das schon realisiert. Das war ja auch so geplant, dass es jetzt am letzten Tag nochmal so eine Ehrenrunde ist und jetzt kein so hartes Programm. Aber was das so richtig bedeutet und was ich jetzt in den letzten sechs Wochen dann auch gemacht habe, dass ist jetzt auch noch gar nicht so richtig angekommen, weil ich habe immer auf den einzelnen Tag hin äh, gearbeitet und habe gesagt, okay, jetzt stehe ich auf und jetzt mache ich äh, so und so viel an Programm und dann lege ich mich ins Bett und vorher bitte nicht. Und ähm, so diese Gesamtdistanz, das Schwimmen, das Radfahren und das Laufen, was das eigentlich bedeutet hat, wie weit es eigentlich ist, äh, ich glaube, das muss noch ein bisschen sacken.
1: Dann... Gehen wir mal, machen wir einen kleinen Zeitsprung. Und zwar möchte ich ganz gerne in die Zeit vor diesen sechs Wochen springen. Äh, wer warst du da? Was hast du so gemacht? Und äh, irgendwann natürlich, wann kam diese Idee in deinen Kopf?
0: Also ich bezeichne mich eigentlich immer als relativ durchschnittlich und normal. Ich sehe mich gar nicht irgendwie als besonders herausragend. Äh, Ich bin Beamter bei der Deutschen Bundesbank, das heißt, ich habe einen relativ normalen Job, arbeite im Büro, habe flexible Arbeitszeiten, habe zwei Kinder, habe ein Haus, ich habe einen kleinen Hund. Ja, und das war es im Prinzip schon. Und ich liebe halt Triathlon und ich bin so ein Typ, der das nicht ganz so exzessiv macht, aber immer mal wieder so besonders krasse Aktionen. So bin ich 2015 zum Beispiel mit dem Fahrrad von Frankfurt nach Istanbul gefahren mit einem Freund, Da haben wir dann auch Spenden gesammelt und das war so eine Aktion und dann habe ich erstmal wieder eine Weile nichts gemacht. Und dann habe ich 2017 mich an den dreifachen Ironman gewagt und ähm, habe da auch ein Dreivierteljahr hin trainiert, habe das dann gemacht und dann wieder zwei Jahre nichts mehr, beziehungsweise nichts Sportliches. Ich habe dann nochmal mein Masterstudium hinten dran gehangen und Nach diesem dreifachen Ironman, da war die Idee geboren, wenn ich was mache, dann nicht den fünffachen oder den zehnfachen, dann mache ich den längsten, den längsten Triathlon, den es jemals gab. Und das war einfach aber nur eine fixe Idee. Und dieses Jahr wollte ich eigentlich eine Radtour machen. Vom Nordkap nach Tarifa, äh, möglichst schnell mit dem Rennrad fahren. Und aufgrund der äh, Corona-Pandemie hat das ja alles überhaupt nicht geklappt mit den Reisewarnungen. Ich hätte durch Russland äh, fahren müssen, Hätte ein supporter dabei gehabt, die hätten ja auch das Risiko immer gehabt, sich dann anzustecken oder irgendwie nicht mehr weiterzukommen. Und dann habe ich das Ganze im Mai abgesagt und habe mich im Mai dann erst entschieden, äh, ja, im Juli mache ich diesen Triathlon.
1: Also war das dann sofort klar, dass du den längsten, längsten machen willst? Oder du dachtest gerade, es muss ja auf jeden Fall der längste sein. Aber war das klar, wie lang?
0: Also ich habe mich schon länger mit der Idee beschäftigt. Mhm. Äh, ich hatte immer mal so diese... Diese fixe Idee, einfach mal, ich will so einen Guinness-Weltrekord äh, irgendwie machen. Egal was, ob das jetzt äh, okay. Hotdogs essen ist oder äh, die schnellsten 100 Meter rückwärts laufen oder äh, irgendwie einen Huckepack tragen, eine Meile lang. Das war mir eigentlich gar nicht so wichtig. Ich fand das einfach nur witzig, äh, mal so eine Urkunde in der Hand zu halten, wo mein Name drauf steht. Dann habe ich gesehen, dass es einen, einen Guinness-Weltrekord gibt für den längsten Triathlon. Den hält die Italienerin Ilaria Corli, und das ist ungefähr die 26-fache Langdistanz. Und dann habe ich das für mich mal durchgerechnet, was so auf meinem Leistungsniveau das an Zeitbedarf äh, braucht, um das zu machen. Und habe gedacht, nö, das das könnte ich schaffen, das äh, ist im Rahmen des Erreichbaren. Und habe mich dann eben, ähm, weil die Radtour nicht geklappt hat, dann ganz spontan dazu entschieden, und äh, habe das eigentlich ohne großes Training dann gemacht und es war ja auch nicht mehr viel Zeit bis Anfang Juli. Der Urlaub war ja eingereicht, das war alles geplant und äh, das wollte ich einfach nicht verfallen lassen. Fürs Radfahren war ich ja auch gut vorbereitet.
1: Okay, zwei Fragen. Du sagtest gerade, Urlaub war schon eingereicht, das hat ja jetzt 45 Tage gedauert. Hattest du so viel Urlaub? Also... Das, also du hast jetzt den ganzen Jahresurlaub dafür geopfert oder äh, wurdest du auch ein bisschen freigestellt?
0: Nee, eine Freistellung habe ich nicht bekommen, aber ja. ich hatte noch genug Urlaub, äh, ein paar Resttage aus dem Vorjahr. Ah, okay. Und ähm, aufgrund der beruflichen Situation von meiner Frau und den Schließtagen in der, im Kindergarten war das so, dass ich sowieso die ganzen sechs Wochen äh, Urlaub genommen hätte.
1: Ah, okay. Weil meine
0: Frau eben am Anfang der Ferien Zwangsurlaub hat und am Ende der Ferien hatte der Kindergarten zu. Und dadurch hat es dieses Jahr eigentlich alles ganz gut zusammengepasst.
1: Okay, dann die zweite Sache. Ich weiß, ich habe mir selber mich informiert gehabt wegen so einem Guinness World Record. Man muss das ja eintragen und dann dauert das ja ein bisschen, bis man Rückmeldung kriegt. Hat das alles so schnell geklappt?
0: Ja, eine Rückmeldung habe ich noch nicht. Ach so, okay. Ich habe die Regularien dann bekommen, zwei Mhm. Wochen bevor es eigentlich losging mit dem äh, Rekord. Und da standen dann noch so ein paar Sachen drin, die mich überrascht haben. Zum Beispiel, dass die Strecke offiziell äh, vermessen werden muss und dass ich auf der Runde quasi immer laufen muss, dass ich nicht flexibel bin, wenn ich im Kreis laufe, dass es ein Kreis sein muss, dass ich die Strecke nicht überschneiden darf. Oder auch, dass es am See, dass ich Bojen setzen muss und nicht von einem Ufer zum anderen schwimmen darf. Also so ein paar Sachen waren noch dabei und dann musste ich dann ganz kurzfristig reagieren und hatte da noch sehr wenig Zeit. Und habe dann auch Glück gehabt, dass ich ein Vermessungsinstitut gefunden habe, die dann, ohne mir das in Rechnung zu stellen, die Strecke auch ausgemessen haben.
1: Wow, Ja. das ist ja mal cool.
0: Das war die Firma so so. TPI aus Dreieich, ja. da bin ich auch mega dankbar für. Der Geschäftsführer, der hat selber leidenschaftlich äh, Basketball gespielt und ist total sportbegeistert. Und als ich dem von meiner Geschichte erzählt habe, war der sofort dabei und hat gesagt, nein, äh, Herr Leonhard, das kriegen wir hin.
1: Mega cool. Äh, Shoutout zu denen auf jeden Fall. Das ist echt eine coole Aktion. So, okay, also dann musstest du plötzlich diese ganzen Sachen noch vorbereiten. Also das Ausmessen lassen, das Bojen setzen. Wie hast du dich in den Tagen davor gefühlt? Also warst du so gestresst, dass du gar nicht nervös werden konntest? Oder warst du nervös? Oder wie hast du dich gefühlt?
0: Ja, ich glaube, das war so, dass ich überhaupt nicht nervös werden konnte. Ich habe quasi (lacht) bis vor den letzten zwei Wochen, bevor es losging, nochmal versucht, meinen Körper auf Stand zu bringen, äh, Mhm. schwimmen, so gut es ging. Das war ja auch nicht so einfach jetzt in der Zeit, da muss ich dann immer Badeseen finden und gucken, dass jemand mit dabei ist, dass mir nichts passiert, wenn ich doch mal ein Problemchen habe. Ja, beim Laufen genauso. Und dann die letzten zwei Wochen waren eigentlich total viel Organisation. Und ich habe da überhaupt nicht nachgedacht, wie die nächsten Wochen werden, sondern habe einfach alles gemacht und hatte damit gut zu tun. Und dann äh, so am Abend vorher, dann fing es an, wo ich dann wirklich auch nervös wurde und so ein bisschen Angst bekommen habe vor den ganzen Sachen, die da noch anstehen.
1: Wie haben denn dein Umfeld so reagiert, als du sowohl als du die Idee erzählt hast, als auch als es dann irgendwann ernst wurde, dass es bald losgehen kann?
0: Also meine Freunde, meine Familie, die kennen mich, die waren nicht so richtig <lacht> überrascht, aber die hatten natürlich auch Sorge um mich, ob ich das alles durchstehen kann und die wissen, wie ehrgeizig ich bin und das ist immer das Problem, wenn dann Probleme auftauchen, dass ich vielleicht nicht genügend auf meinen Körper höre mhm. und meine Gesundheit dann doch gefährde. Das war eben die Sorge der Familie, deswegen reagieren die dann äh, naturgemäß etwas zurückhaltend und überleg dir das nochmal und willst du das wirklich? Aber sie wissen auch, dass sie mich von dem Plan nicht äh, abbringen können und meine Frau, die ich auch wirklich gebraucht habe in der Zeit, die mich unterstützen musste, bei ihr ist es so, dass sie auch Angst hat um mich, aber sie weiß genau, das ist mein Traum und da unterstützt sie mich dann auch gerne, auch wenn es sie viel Kraft kostet.
1: Okay, dann du sagtest gerade, am Abend vorher warst du nervös. Wie lief die Nacht? Konntest du gut schlafen? Konntest du gar nicht schlafen? Wie wie war das bei dir?
0: Also ich habe dann am See gesessen. Die Nacht habe ich ja dann in einem Ferienhaus verbracht von Freunden, Mhm. was direkt am See steht. Und ich habe rausgeschaut aufs Wasser und habe im Prinzip weiche Knie bekommen. Und dann waren aber im Prinzip alle Leute da, äh, die mir wichtig sind. Und wir haben dann einfach drüber gesprochen. Ich habe gemeint, ja, ich bin nervös. Und als es dann raus war und wir ins Bett gegangen sind, da bin ich dann auch äh, eingeschlafen und ich konnte auch super schlafen.
1: Gut, dann klingelt der Wecker, du wachst morgens auf und du denkst, was war in deinem Kopf?
0: Ja, jetzt geht's los. Also, <lacht> äh, ich habe da wirklich dann nicht mehr viel nachgedacht. Das. Äh war so gegen sechs, äh, wo ich aufgestanden bin. Dann alles fertig gemacht. Die Sachen waren ja schon bereitgelegt. Dann war auch schon äh, eine Mitarbeiterin vom Hessischen Rundfunk da, die so einen kleinen äh, Social-Media-Story gemacht hat. Ähm, das heißt, da war auch da nicht mehr viel Zeit, äh, die ich alleine hatte, sondern da waren dann eben schon die ersten Aufgaben. Und dann sind noch ein paar Gäste bekommen von der Stadt Biblis zum Beispiel, die dann als Zeugen mit agiert hatten, Äh, da habe ich dann noch so ein kleines Geschenk bekommen, ein äh, T-Shirt von der Stadt und äh, dann habe ich mich fertig gemacht und 7 Uhr ging es dann los ins Wasser.
1: So und dann bist du losgeschwommen. Wie viele Runden waren es am ersten Tag oder wie viele Kilometer oder Meter?
0: Der Plan war eigentlich äh, 30 Kilometer zu schaffen, das habe ich aber äh, an keinen der Tage geschafft. Es waren immer zwischen 25 und 26 Kilometern. Jeden Tag. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viele Runden das jetzt umgerechnet waren. Das sind so um die 600 Meter, ist eine Runde äh, hin und zurück gewesen, glaube ich. Bin dann losgeschwommen und halt von Anfang an in relativ gemäßigtem Tempo, um die Kraft einzuteilen. Und äh, ja, bin die ersten ein, zwei Stunden dann geschwommen. Und dann gab es eine kurze Verpflegungspause und dann ging es weiter und das alles im Wasser. Am Anfang bin ich dann immer noch... Zum Ufer gelaufen, habe mir dann am Ufer das Essen abgeholt. Dann am zweiten oder dritten Tag haben wir dann ein kleines Floß gebaut, haben alles an der Boje festgebunden. Dann musste ich nicht mehr sozusagen zwei, drei Meter laufen, sondern hatte das alles direkt im Wasser auf einem kleinen Floß. Da stand dann das Essen und das Trinken.
1: Wie lange bist du dann
0: geschwommen am Tag? Um die 15 Stunden bin ich geschwommen. 6 Uhr Start, immer so bis 21 Uhr. Zum Ende hin bin ich dann immer langsamer geworden und dann war aber klar, nee, der Zeitplan muss gehalten werden und dann bin ich teilweise mhm. bis wirklich äh, 23.30 Uhr im Wasser geblieben. Dann im Dunkeln mit Bekleidung und äh, mit Taschenlampen, dass da alles äh, dann doch noch relativ sicher geht. Aber der Plan, bei äh, Sonnenuntergang oder wenn es dunkel wird, aufzuhören, das hat nicht so funktioniert.
1: Du musst ja völlig aufgeweicht gewesen sein, oder? Also wenn ich mir überlege, wenn man schon mal ein bisschen zu lange in der Badewanne bleibt, dann ist mir ja völlig verschrumpelt. Wie ist das denn, wenn man 15 Stunden im Wasser war?
0: Also ich habe mich mit so äh, Vaseline und und so Fetten eingecremt Mhm. und habe versucht, äh, da die Haut zu schützen. Das Schlimmste war eigentlich die Kälte. Das Wasser hatte zwar 23 Grad, aber das sind ja immer noch 13 Grad weniger als Körpertemperatur. Und ich war dann einfach nach ein paar Stunden immer total ausgekühlt und habe das auch immer weniger geschafft, das einfach mit dem Körper her auszugleichen. Mhm. Wir hatten dann geguckt, dass wir eine Neopren-Badekappe noch basteln aus meinem Taucherequipment. Ähm, (lacht) Ich habe dann teilweise Füßlinge und äh, so Taucherhandschuhe anziehen müssen, einfach um Mhm. zu gucken, dass ich möglichst wenig auskühle. Und Das hat mich total gestresst. Also ich war immer relativ am Ende meiner Kräfte und Mhm. habe mich auch so gefühlt, dass es nicht mehr geht und dass ich keine Kraft mehr habe. Es war sehr, sehr, sehr herausfordernd. Gleichzeitig war mein Gesicht und mein Nacken total verbrannt, weil die Sonnencreme natürlich nach einer gewissen Zeit einfach weggespült ist. Und dann hatte ich halt Sonnenbrand und Hitze auf der einen Seite und eben dieses... Klappern und und ausgekühlt sein auf der anderen Seite. Das wurde zum Ende hin immer schlimmer von Tag zu Tag. Und als dann der achte Tag geschafft war, da war ich eigentlich auch richtig froh, dass dieses Schwimmen endlich vorbei ist. Was
1: ist denn sonst deine Lieblingsdisziplin beim Triathlon? Also die meisten sagen ja, okay, das und das mache ich am liebsten dabei.
0: Also ähm, es kommt immer auf den Wettkampf an. Radfahren Mhm. liebe ich total. Aber das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Und je nach Strecke und so weiter ist es dann so, dass ich auch sage, das Schwimmen ist einfach das Beste, weil es schnell vorbei ist. Aber jetzt hier war das nicht der Fall. Relativ gesehen habe ich auch nur acht Tage. Bei den anderen Disziplinen habe ich 18 und 19 Tage gebraucht. Mhm. Aber äh, dieses Mal war es wirklich so, dass das Radfahren mit Abstand äh, das Angenehmste und Beste war.
1: Lass uns noch mal kurz beim Schwimmen bleiben. Du sagtest ja gerade schon, ihr habt euch einen Fluss gebaut. Was hast du denn währenddessen gegessen? Also du musst ja deinem Körper auch unglaublich viel Energie zuführen, um einerseits, wie du sagtest, die Kälte auszugleichen. Ich meine, das ist ja auch anstrengend für den Körper. Dann hast du die Hitze im Gesicht, was ja auch anstrengend für den Körper ist. Und noch diese mega krass sportliche Belastung.
0: Also ich hatte immer Brötchen, normale Weizenbrötchen mit Nutella oder auch mal mit Schinken und Käse. Dann Tortellini, was ich regelmäßig gegessen habe. Und dann auch mal so den einen oder anderen Riegel. Müsli-Riegel oder eben klassische Kohlenhydratriegel. Und da einfach alles rein. So viel wie geht. Ich habe das auch gar nicht geschafft. Ich habe in den acht Tagen Schwimmen dreieinhalb Kilo äh, abgenommen.
1: Habe ich mir jetzt fast gedacht. Also, das schafft man ja gar nicht. Wenn du sagst, 15 Stunden bist du geschwommen, so viel wieder aufzunehmen, das ist ja unglaublich.
0: Beim Schwimmen kann man eben auch während des Schwimmens überhaupt nicht essen. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, man muss mhm. halt immer stehen bleiben. Und dadurch ist es einfach limitiert. Beim Radfahren ging es dann viel, viel besser. Ich hatte alles immer im Trikot dabei an Ernährung und äh, konnte eigentlich auch die ganze Zeit dann immer mampfen und was, was essen und trinken nebenbei.
1: Beim Schwimmen, du sagtest ja gerade, du hast einen Plan gemacht vorher und den konntest du selber nicht einhalten. Wie ging es dir damit, dass du, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, viele Ausdauersportler, bin ich ja auch, sind ja sehr strukturiert und die haben ihre Ziele und ihre Pläne. Und wenn man davon abweicht, das ist ja schon ein bisschen frustrierend für die meisten. Wie war das denn für dich, als du gemerkt hast, dass das funktioniert nicht alles so, wie ich es geplant hatte?
0: Also ich bin relativ blauäugig und naiv in die ganze Geschichte reingegangen. Und dadurch, dass ich gar nicht trainieren konnte, so in den Dimensionen, wie ich es hätte müssen, waren das einfach grobe Schätzungen. Und das war mir auch bewusst, dass es äh, sehr, sehr sehr gut sein kann, dass ich diese 30 Kilometer oder dann auch später die anderen ähm, Schätzungen und, und Pläne nicht erreichen konnte. Und ich hatte aber eine Woche äh, Zeitpuffer ohnehin eingeplant. Von daher war dann klar, wenn ich statt 30 25 Kilometer schwimme, dann brauche ich ein, anderthalb Tage mehr als gedacht. Aber das sind dann eben statt sieben Tage oder statt am siebten Tag fertig zu werden, bin ich dann am Ende am achten Tag fertig geworden. Also das war immer so das Thema der Zeit. Und ähm, das war beim Schwimmen nicht das Problem, einen Tag länger zu machen. Was mir dann Sorge gemacht hat, wäre, wenn ich das nicht mehr geschafft hätte, nicht mehr die 25 Kilometer und dann immer weiter nach unten gesagt wäre, Dann wären wir halt aus acht dann schnell mal neun oder zehn Tage geworden. Gerade so am Anfang, wenn man dann rechnet, oh jetzt, wenn das jetzt so bleibt, (lacht) dann bin ich bei zwei Wochen im Wasser. Und das wäre ein echtes Problem gewesen. Auch für die Freunde, die ja auch ihre Pläne umwerfen mussten, weil die normalerweise nicht im Ferienhaus wohnen, sondern in Frankfurt. Aber das hat Gott sei Dank alles mit den acht Tagen so geklappt. Und das war auch vollkommen okay.
1: Okay, dann haken wir das Schwimmen mal ab Nee, beziehungsweise wie hast du dich gefühlt, als das Schwimmen dann vorbei war, als du wusstest, du musst nicht mehr in dieses eiskalte Wasser und die Sonne von oben und äh, vom Floß essen, wie ging es dir da?
0: Also irgendwann war ja dann der letzte Tag und dann hatte ich, Mhm. ich glaube, 180 Kilometer schon geschafft und wusste, jetzt muss ich noch 20 oder 22 Kilometer am letzten Tag und das klingt dann so wenig, aber es muss halt jeder Kilometer doch irgendwie abgearbeitet werden Und die Kraft hat ja einfach gefehlt. Also der letzte Tag war eigentlich gar nicht weniger schlimm als die anderen. Und auch die letzten Runden waren nochmal richtig hart. Nur die allerletzte Runde, die war dann wirklich Erleichterung. Ich bin dann schön langsam geschwommen. Es waren Haufen Leute am See, die applaudiert haben und geschaut haben. Ja, und mich unterstützt haben. Und das habe ich sehr genossen. Und dann, als ich aus dem Wasser raus bin, das war wirklich richtig genial. Dann wusste ich, ja, jetzt kann ich aufs Rad, jetzt steige ich aufs Rad. Es sind viele Leute hier, alle stehen da und freuen sich, dass ich es geschafft habe. Und das war wirklich sehr erhebend. Und ich bin dann aufs Rad, habe sofort gemerkt, oh, der Sonnenbrand, der zieht ganz schön rein, als dann das Wasser nicht mehr gekühlt hat und ich wieder auf dem Rad saß. Aber das hat alles überhaupt keine Rolle gespielt. Es war mir sowas von egal, weil ich das einfach genossen habe, dann mit ja, knapp 30 km/h 25, 30 km/h einfach vom See wegzufahren.
1: Du bist dann wirklich sofort vom Wasser aufs Rad. Also es gab jetzt nicht irgendwie noch eine Nachtpause oder...
0: Äh ja, genau, das war mir sehr wichtig, weil durch den langen Zeitraum und dadurch, dass ich immer wieder Schlafpausen habe, geht dieser Wettkampfcharakter ziemlich verloren. Und für mich war wichtig, mhm. nein, das ist ein Triathlon und ich mache auf keinen Fall äh, das so, dass ich mit einer Disziplin aufhöre und dann eine, eine Nacht drüber schlafe und dann wieder starte. Sondern es war mir wichtig, so eine Art Wechselzone auch zu haben. Und ich glaube, 15 Minuten ungefähr habe ich gebraucht, vom Schwimmen aufs Rad. Das lag alles schon bereit. Dann habe ich halt Neopren aus und so weiter, wie das eigentlich beim Ironman auch läuft. Und habe ich dann eben abgetrocknet oder so, ein bisschen Zeit äh, mir genommen für ein paar Minuten, was man beim Ironman jetzt nicht macht. Aber das ging doch eigentlich äh, recht flott.
1: Ach krass. Und das ist ja wirklich ein kompletter Geschwindigkeitsrausch. ne? Also Schwimmen ist ja sehr langsam im Vergleich. So und dann geht's aufs Rad und dann zusch. Und äh, wie, wie lief das Radfahren dann direkt am ersten Tag? Also hast du schon, schon so ein bisschen gemerkt, dass du schon ein bisschen müder bist? Oder war das erstmal noch die pure Euphorie bei dir?
0: Also ich habe das schon ein bisschen gemerkt. Am Ende war es aber so, dass vor allen Dingen die Müdigkeit äh, mich dann gebremst hat am ersten Abend. Ich glaube so gegen zwischen neun und zehn war ich mit dem Schwimmen fertig und Mhm. bin dann halt in die Nacht reingefahren. Und dann so gegen nachts um zwölf, um ein Uhr nachts, äh, da war es dann schon echt anstrengend, überhaupt noch wach zu bleiben. Da hat mich die Müdigkeit so ein bisschen übermannt. Und da war ich auch froh, dass ein Freund äh, sich die Zeit genommen hat und mich da begleitet hat. Und ja, dann sind wir zusammen am Rhein entlang über Frankfurt, äh, dann bis nach Bruchköbel gefahren und ich... Ich glaube, ich war erst so gegen halb fünf Uhr früh, war ich dann erst zu Hause.
1: Oha, schon fast wie nach einer Partynacht. Ja. <lacht> wie war denn dein Plan dann fürs Radfahren? Also du hattest ja gerade, Schwimmen war eigentlich 30 geplant, dann hast du 25 gemacht. Wie war dein Plan für die Raddistanz?
0: Genau, ich habe beim Radfahren mich immer auf die 360 Kilometer eingeschossen. Das sind zweimal die Ironman Langdistanz. Das ist aber so, dass jetzt laut Guinness immer eine komplette Runde gefahren muss und die Runde waren 100 Kilometer. Also ich hatte die Wahl zwischen 300 und 400 Kilometern. Okay. Ich bin dann die 400 Kilometer gefahren, aber die Nächte waren dann sehr kurz. Ich habe dann zwei Nächte äh, nur zwei, drei Stunden geschlafen, um die 400 Kilometer abzuspulen. Hatte Danach, an dem Tag, wo ich dann die 300 fahren wollte hatte ich in der zweiten Runde bei Kilometer 140 den Fahrradunfall, Mhm. ähm, weil ich einfach nicht mehr konzentriert genug war. Und die Strecke ähm, habe ich halt so gelegt oder so gestaltet, dass ich eben die Aufmerksamkeit brauche. Das ist keine abgesperrte Strecke. Ich muss immer wieder anhalten, ausweichen. Und da habe ich gemerkt, dass es so nicht funktioniert. Ich muss wach sein. Und da habe ich dann den Plan geändert und bin grundsätzlich nur noch 300 Kilometer gefahren. Pro Tag.
1: Magst du uns vielleicht noch mal erzählen, was bei deinem Fahrradunfall passiert ist? Also, du sagst es gerade schon, du warst zu müde. Was ist genau passiert?
0: Ich war nicht mehr so konzentriert. Ich hatte auch Probleme, mit dem Nacken den Kopf hochzuhalten. Mhm. Und in meiner Schaff auf der Hauptstraße musste ich dann fahren und dort parken die Autos auf der Fahrbahn und man muss immer wieder nach links ausweichen. Und in der langgezogenen Kurve habe ich da nicht aufgepasst und bin einfach gegen das parkende Auto gekracht, bin dann gegen das Heck geflogen und äh, da hatte ich mir die Nase ein bisschen aufgeschrammt und hatte eine Platzwunde an der Lippe und äh, das war so weiter nicht besonders schlimm, aber das musste halt genäht werden. Ja. Und dann bin ich noch mit dem Fahrrad dann äh, zum Kieferchirurgen nach Aschaffenburg gefahren, habe dann da ein paar Stunden im Wartezimmer gewartet und dann wurde das versorgt und genäht und dann habe ich auch Verbot bekommen, für diesen Tag noch äh, Sport zu machen. Aber am nächsten Tag ging es dann wieder weiter und dann bin ich wieder die 300 Kilometer gefahren.
1: Jetzt, aber jetzt muss man mal sagen, wie hat denn der Arzt reagiert? Weil du kommst dahin, hast dein Fahrrad, deine Fahrradklamotten an und sagst so, ah oh ja, also ich mache gerade den längsten Triathlon der Welt und ich hatte gerade einen Fahrradunfall. Wie haben bitte denn die Ärzte oder die Arzthelferin oder so reagiert?
0: Also die waren total entspannt. Ich war natürlich <lacht> total aufgeregt. Ich wollte vor allen anderen ankommen, ganz egoistisch, weil ich dachte, ja, das, äh, ich muss jetzt weiter, ich muss jetzt weiter. Das ist so so einprogrammiert gewesen. Mhm. Aber die waren total relaxed, haben gemacht, ja, seine Schuld und haben halt mich dann dran genommen, als es gepasst hat. Ja. Und ähm, die Ärztin war eigentlich äh, mega cool. Die hat das alles sehr professionell gemacht. Die äh, wusste, worum es geht. Und äh, ja, ich habe mich dann doch sehr wohl gefühlt bei hier. <lacht>
1: Oh, wenn ich mir denke, so jemand wird bei mir irgendwie reinkommen oder sowas, dann würde ich auch sagen, verrückter Typ. Also cool. Okay, also du hast den Tag dann Pause gemacht. Gab es dann irgendwie schon so einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, so verflucht, ich weiß nicht, ob ich es weiterschaffe? Also ich meine, du hattest ja jetzt einen, doch schon einen Unfall, musste genäht werden, auch wenn du sagst, es ist nicht so schlimm, ja, hattest du trotzdem einen Unfall. Also gab es da so einen Moment, wo du dachtest: so, hu, ich weiß nicht, ob es weitergeht?
0: Nee, das stand für mich äh, nicht zur Debatte. Okay. Beim Radfahren überhaupt nicht. Das mit dem Nacken ähm, hat mir Sorgen gemacht. Wir haben dann Mhm. geschaut, haben verschiedene Sachen ausprobiert und ich hatte dann so so eine Nackenstütze. Die äh, ist flexibel, aber die hat den Kopf so ein bisschen stabilisiert. Die haben wir dann auf Amazon Prime bestellt. Die war am nächsten Tag (lacht) da, äh, so wie das in der Werbung ist, wenn man da was braucht. Und das hat doch so funktioniert, dass es nicht wirklich angenehm war aber dass ich gemerkt habe, ja, ich kann so weiterfahren. Ich kann jetzt äh, nach vorne gucken, wenn ich genügend schlafe, funktioniert das. Es war am dritten oder vierten Tag beim Radfahren klar. Ich habe das dann auch direkt natürlich durchgerechnet, was passiert, wenn ich 300 Kilometer fahre. Mhm. Und das waren dann, glaube ich, so um die drei, vier Tage, die ich länger äh, gebraucht habe. Das war auch alles noch im zeitlichen Rahmen, ähm, sodass mich das überhaupt nicht gestört oder irritiert hat. Ich war einfach froh auf dem Fahrrad zu sitzen. Ich habe jeden Tag aufs Neue eigentlich das auch genossen und hatte Spaß dran. Das Wetter hat ja auch super mitgespielt mhm. und ja, da war Aufgeben Null ein Thema. Also, Ich war wirklich sehr, sehr positiv. Das fing dann erst beim Laufen wieder an. Da kommen wir ja wahrscheinlich nachher dann auch noch mal zu, zu, das ja. genauer <lacht> zu machen. Aber da hatte ich eben dann wieder äh, gesundheitliche Probleme. Ich hatte sowieso Angst vorm Laufen und da war am Anfang eben auch wieder die Sorge dann da. Aber okay. beim, Radfahren überhaupt, beim Radfahren überhaupt nicht. Das Radfahren habe ich, hab ich richtig genossen.
1: Ja. Hast du denn den Unfall noch gemerkt in den Tagen danach? Also irgendwie so ein Pochern oder sowas in der Lippe? Oder war es so, egal, weiter?
0: Ja, also ich habe so, so ein Spannungsgefühl gemerkt. Mhm. Meine Schulter hatte auch irgendwie was abbekommen. Die habe ich dann aber gar nicht mehr gemerkt. Also im Endeffekt, muss ich sagen, hatte ich da wirklich Glück und und keine Einschränkungen, die jetzt fürs Rennen geblieben wären. Hattest du
1: Probleme irgendwie mit Muskelkater oder irgendwelche anderen Sachen? Ich meine, das ist ja schon eine, eine krasse Belastung, die jeden Tag auf den Körper einwirkt. Und du sagtest gerade, du hast super wenig geschlafen. Also der Körper hat auch sehr wenig Regeneration gehabt. Also irgendwie schwere Beine, müde Beine, Muskelkater...
0: Ja, An der Stelle, glaube ich, spielt die Erfahrung mit rein, dass ich wirklich mhm. den Körper zu keinem Zeitpunkt so wirklich überlastet habe und die Muskeln überhaupt nicht überanstrengt habe. Okay. Sondern es ist wirklich, dass ich das in dem, in dem statischen Bereich abspiele. Also Muskeln, sehen und so weiter, also diese, dieser Halteapparat. Da ist die große Belastung und die Muskeln sind gar nicht so stark gefordert. Also mhm. da merkt man auch, dass die mal müde sind, ähm, dann kriegen die wieder Energie durch die Nahrung und dann läuft es eigentlich wieder. Also da hatte ich überhaupt bei keiner der drei Disziplinen so richtig Probleme damit.
1: Ich kann mich noch so ein bisschen erinnern, ich habe ja, ich glaube, ich bin so, während du Rad gefahren bist, auf dich aufmerksam geworden über Instagram, weil es dann plötzlich auch mein Feed überall voll war, über, über UFM und weiß ich nicht was. Du hattest ja doch ein paar Pannen beim Radfahren, ne? also einige platte Reifen, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf?
0: Ja, genau, ich hatte viermal einen platten Reifen Das erste Mal an dem Tag, als ich auch den Unfall hatte, am Ende der ersten Runde, das war noch okay, ich wusste gar nicht, woran das lag. Das zweite Mal hatte ich gleich zweimal eine Panne hintereinander und hatte nur noch einen Schlauch dabei. Das Mhm. heißt, erst bin ich durch ein Schlagloch, musste dann den Schlauch wechseln und bin dann nochmal über eine Schotterstrecke, wo es dann, weil der Reifendruck gefehlt hat, gleich den zweiten Platten gab. Dann hatte ich halt keinen Ersatzschlauch mehr, sondern nur noch die Flicken. Und das hat dann wieder fast eine Stunde gekostet, äh, das alles wieder herzurichten und zu gucken, äh, wie geht es jetzt weiter. Und ja, dann irgendwann nochmal gegen Ende hin nochmal einen vierten Platten. Ähm, das war so ein Brombeerstrauchdorn, der sich da äh, reingebohrt hatte. Mhm. Das war aber relativ gut, weil er die Luft nur langsam verloren hat. Und ich denke, mit vier Platten auf 5000 Kilometer, das kann sich wohl sehen lassen. Also das ist gar nicht so schlimm. <lacht>
1: Ja, also die Quote ist okay. Also äh, schön Gruß an, an, an die äh, Schlauch- und Fahrradreifenhersteller. Das habt ihr gut gemacht. Du hattest ja auch relativ viel Begleitung beim Fahrradfahren. Wie war das für dich, so Leute um dich herum zu haben? Hat dich das motiviert? Hat dich das abgelenkt und vielleicht auch negativ abgelenkt, dass du gesagt hast, ich wollte mehr in the Zone bleiben? Wie war das für dich?
0: Also beim Fahrradfahren war es so vielleicht ein Drittel der Runden, äh, wo jemand mit dabei mhm. war. Okay. Und es hing immer davon ab, wer das war und wie viel Erfahrung der hatte. Teilweise war es halt so, dass die Leute so nah neben mir gefahren sind, dass ich wirklich ein bisschen Angst hatte, fahren die mir jetzt rein oder haben mich abgelenkt. Teilweise war es wirklich so, dass es richtig toll war. Es war jemand, den ich kennengelernt hatte, hier aus dem Ort. Der Helmut, der ist 77 Jahre alt. Das war immer total toll. Der ist viermal mit mir gefahren, immer frühest die erste Runde. Und der kann einfach Rad fahren. und mit seinem hohen Alter und seiner Lebensfreude hat er mich einfach auch total motiviert. Es waren immer äh, tolle Gespräche und er hat dann erzählt, ja er hat auch so einen Guinness-Weltrekord, da ist er mal mit einer Schubkarre einen Marathon gelaufen. Oh, und er war halt mehrfach der älteste Teilnehmer beim Ötztaler Radmarathon und so. Also einfach ein total interessanter Mensch und das ist natürlich super also es cool. ist immer unterschiedlich gewesen. Aber es ist halt auch jedes Mal aufs Neue eine Ablenkung. Das ist eigentlich dann durchweg eigentlich eine tolle Sache, weil ich dann gar nicht dran denke, was mir vielleicht wehtut oder was mich stört. Und mhm. dann kommt man einfach auf andere Gespräche.
1: Ja, Waren das alles Leute, die du schon vorher kanntest oder welche, die halt auf dich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, den möchte ich kennenlernen, den möchte ich mal begleiten?
0: Genau, also die Mehrzahl... Beim Laufen war das noch mehr so, aber auch beim Radfahren Mhm. schon. Die Mehrzahl kannte ich gar nicht. Die sind einfach auf mich aufmerksam geworden, haben dann gesagt, ja, kann ich mal mitfahren. Und das haben wir dann gemacht. Und das war ja das eigentlich Interessante, dass ich die Leute eben nicht kannte und erst kennenlernen musste auf der Radtour.
1: Ja, Ja, du hast sie inspiriert. Also Das ist ja einfach, du hast sie inspiriert, motiviert. Wie wie fühlt sich das an, dass du so so eine Strahlkraft plötzlich hast? Also vorher auch schon, aber da nochmal in einer anderen Dimension natürlich.
0: Ja, das ist mega ungewohnt, weil ich das eigentlich nur so kenne vom Ultrasport, dass die Leute mit dem Kopf schütteln und sagen, nee, das ist nicht gesund, das, das macht überhaupt keinen Sinn, warum soll man sich so quälen? Und dass jetzt wirklich viele Menschen sagen, die auch gar nichts mit Sport am Hut haben, so, das ist toll und jetzt muss ich doch mal was machen oder jetzt laufe ich zehn statt fünf Kilometern oder so. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich, aber da bin ich total froh drum, weil ich das einfach toll finde, wenn das so ist, dass ich da Menschen zum Positiven verändern kann.
1: Ja, yes, ist super cool. Gut, dann irgendwann kommen wir mal Richtung äh, 5000 waren das ne, beim Rad, äh, 5400, Radfahren. 5400, genau. 5400. Gut, nimm uns mal mit auf die letzten, weiß ich, sagen wir mal 100 Kilometer oder auf die letzten 300 äh, Kilometer. Wie, wie waren die für dich, als du gemerkt hast, irgendwann so, das Radfahren ist auch bald zu Ende?
0: Ja, also ich habe das total gefeiert. Ich bin an einem Montag fertig geworden. An einem Sonntag äh, sind wir dann nochmal in der Gruppe gefahren. Da kam dann ein riesiger Wolkensturzregen und äh, wir sind alle, die gesamte Gruppe zu äh, viert. Wir sind klitschnass geworden, äh, sind auf einer Landstraße gefahren und mhm. hatten total Spaß. <lacht> weil, das, weil das Wetter einfach dann, es war nicht so schlimm kalt. Und mhm. es war einfach, dass wir so von dem Platzregen überrascht worden. Es war einfach so witzig. Es waren dann die richtigen äh, Spaßkanonen dabei, mhm. dass wir das einfach gar nicht negativ empfunden haben und einfach so als als Abenteuer gesehen haben. Und so waren auch die letzten anderen Runden dann äh, 200, glaube ich, oder ich glaube sogar 300 dann nochmal am Montag. Ich bin dann immer wieder an den Stellen ja vorbei, wo ich schon vorher 50 Mal vorbei bin und habe gesagt, so jetzt noch dreimal, jetzt noch zweimal und Mhm. jetzt das allerletzte Mal. Und äh, ja, ich habe das total gefeiert und äh, habe das genossen und hatte da auch äh, nach wie vor noch, den Spaß dabei. Ich habe mich dann gefreut, ja, jetzt noch einmal, noch 50 Kilometer und dann geht es ab zum Laufen.
1: Ja, aber du sagtest ja vorhin, du hast dich ein bisschen gefürchtet vom Laufen. Ja. Wie war es denn dann, als du wirklich merktest, okay, ich weiß nicht, noch ein paar Kilometer und dann bin ich mit dem Rad fertig und dann kommt jetzt meine gefürchtete Disziplin. Wie war das da für dich?
0: Also an dem Tag selbst war ich, ja, freudig erregt, könnte man sagen. <lacht> Da war das dann vorbei. Ich habe insgesamt eben diese Befürchtungen gehabt, die sich jetzt ja zum Teil auch bestätigt haben, ähm, was das Laufen angeht, mhm. dass ich da Probleme bekomme. Es war auch diese Ungewissheit, weil das Trainingspensum total zu wenig war beim Laufen. Und an dem Tag selbst war das aber eher die Freude, zu sagen: so, jetzt kommt die nächste Etappe und jetzt geht's los und jetzt werde ich mal sehen, wie es läuft. Und es lief dann auch muskulär ganz gut. Ich bin die ersten Kilometer gejoggt, aber dadurch, dass der Kopf so stark beansprucht war, hatte ich das Gefühl, ich bin wie so eine Marionette und mein Kopf wippt hin und her. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ja. Und ich musste da wirklich so ein bisschen die Muskeln anspannen im Nacken, dass ich sage, der Kopf kippt jetzt nicht irgendwie zur Seite weg. Und dann bin ich eben noch die 20 Kilometer äh, gelaufen und dann war auch klar, jetzt danach steht erstmal die Nachtruhe an und ich kann mich wieder ein bisschen ausruhen.
1: Okay, um, du sagtest ja, also ich weiß so ein bisschen, dass du Probleme hattest beim Laufen. Wann fing das denn an, dass dein Körper so langsam gesagt hat, es geht nicht mehr so ganz so weiter?
0: Ja, das war schon direkt am zweiten Tag. An dem Montag, wo ich gewechselt bin, da bin ich eben nur die eine Runde gelaufen. Danach der Tag, ähm, da bin ich, äh, glaube ich, auch 60 Kilometer gelaufen. Der war noch halbwegs okay. Ich habe das dann so gemacht, wie ich es geplant hatte. Immer laufen und joggen im Wechsel. Und danach der Tag ging gut los. Und danach am Abend, die vierte Runde, die war desaströs. Ich hatte höllische Schmerzen im Schienbeinbereich. Und das Fußgelenk ist total angeschwollen. Das war richtig, richtig dick. Das hat ausgesehen wie bei meiner Oma voller Wasser oder voller Flüssigkeit und da habe ich schon gedacht, so, wenn das jetzt schon losgeht, ich habe noch zwei Wochen vor mir, äh, das wird nichts mehr. Und da hatte ich wirklich, wirklich Angst, mhm, dass was das hast du dann vorbei gemacht? Ist. Wir haben dann einen Orthopäden gefunden, der sich bereit erklärt hat, nach dem Sport, also nach 21 Uhr, nochmal auf mich drauf zu schauen. Der hat dann gesagt, ja, du hast ein Fußgelenkshämatom, das ist aber nicht so wichtig. Ich mache mir mehr Sorgen um deine Entzündung. So eine Knochenhautentzündung hat er dann diagnostiziert und hat dann so gemeint: Ja, jedem anderen würde ich jetzt vier Monate Ruhe verordnen und den Fuß am besten eingipsen. Aber ich weiß ja, dass es das bei dir nicht so funktioniert. Hier, schau mal, ich habe so ein entzündungshemmendes Medikament. Das äh, ist nicht, wirkt nicht auf den Schmerz, die Schmerzen mehr nicht reduziert, aber die Entzündungskaskade wird, wird gehemmt. Und das habe ich dann genommen. Es war mir auch wichtig, dass ich nicht irgendwie den Schmerz wegdrücke und dann ja den Körper kaputt mache einfach und kaputt laufe. Von daher hat das gut gepasst. Und das Medikament hat dann auch schnell angeschlagen. Ich bin dann nur noch äh, geworkt, gegangen, ähm, nicht mehr gejoggt. Und ähm, das hat dann funktioniert. Ich habe dann eben nicht mehr die 80 geschafft, sondern nur noch 60 Kilometer am Tag geschafft. Aber von früh bis abends funktioniert es eben auch, wenn man langsamer unterwegs ist. Ich hatte auch da schon immer Begleitung. Auf jeder Runde war jemand mit dabei. Und das hat dann gut funktioniert über mehrere Tage hinweg. Die Schmerzen wurden dann von Tag zu Tag weniger. Und da habe ich dann wieder die Hoffnung gehabt, ja, das, das könnte klappen. Das ist stabil jetzt so. Ja,
1: ja. Wie sehr hatte ich das denn mental zermürbt, ständig diese Schmerzen zu haben?
0: Die Anstrengung an sich war für mich überhaupt kein Problem, weil ich das mhm. kenne. Aber die Schmerzen, wenn das jeden Schritt, sage ich mal, wirklich heftig reinzieht, äh, man mehr am Humpeln ist, das hat mich wirklich sehr belastet. Ich bin dann auch sehr ruhig geworden und ähm, ja, musste aufpassen, dass es nicht zu negativ wird mit den Gedanken. Aber sie waren wirklich... Äh, Nicht nicht so positiv wie beim Radfahren. Es war wirklich, dass ich da immer mit dem Fokus, ja, ich kann nicht mehr laufen, ich muss die Lauffähigkeit erhalten. Das ist jetzt oberste Priorität, dass wenigstens das Gehen noch weiter funktioniert. Ja, da hatte ich wirklich zu tun, darüber hinwegzukommen.
1: Mhm. Hat dir das da sehr geholfen, dass so viele Leute um dich herum waren oder war das manchmal äh, doch ein bisschen zu viel des Guten?
0: Nee, das hat wirklich sehr geholfen auch weil man jemanden hat, mit dem man sich darüber austauschen kann, dass man nicht so, in so irgendwie in eine bestimmte Richtung abdriftet. Wir hatten dann eben auch durchweg auch ernste Themen, was einen so familiär belastet oder alle möglichen Sachen, ähm, jetzt wirklich erstmal harter Tobak ist, nicht irgendwie so Smalltalk. Und bei den Schmerzen war das eben auch so, wo ich mich dann ausgetauscht habe. Und dann merkt man ja, es gibt Leute, die, die haben auch chronische Schmerzen und die haben das ihr Leben lang die machen das nicht freiwillig. Dann denkt man sich ja, eigentlich hat man ja Glück. Wenn ich will, kann ich aufhören. Und äh, wenn ich jetzt auch mich drüber hinwegbeißen muss, in ein paar Wochen ist es für mich vorbei. Dann sind meine Schmerzen vorbei. Und ich brauche mich jetzt gar nicht so beschweren. Das, äh, das ist schon alles okay so. ja Andere haben es äh, viel schlechter erwischt. Und das hat mir unheimlich geholfen. Weil das alles wieder so relativiert. Man denkt sich, ja, selber schuld. Du hast es so gewollt, jetzt kämpf halt. Du sagtest
1: ja vorhin, es sind auch viele dazugekommen, die du vorher nicht kanntest. Kannst du so so einen einen Typ Mensch beschreiben, der so typischerweise dazugekommen ist oder war das einfach total unterschiedlich, wer sich da angeschlossen hat? Ja,
0: also die Motivation, warum die Leute mitgelaufen sind, war wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das war Mhm. Neugier teilweise, einfach, was bin ich für einer, warum mache ich das dann teilweise, ja, auf dem Trainingsplan bei mir stehen 40 Kilometer langsam und da habe ich eh nicht so Bock drauf, dann mache ich sie halt mit dem Dirk zusammen. Ja, dann eine Frau, die da hat der Mann Herzprobleme und da stand am nächsten Tag eine wichtige Untersuchung an und die hat gesagt, nee, ich kann nicht zu Hause sitzen, ich muss jetzt was machen und dann äh, laufe ich mit dem Dirk und spreche mit dem so ein bisschen, um mich abzulenken. Also es war wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Von den Handballern waren einige, die einfach auch gesagt haben, ja, wir wollen das Projekt unterstützen, wir wollen ein bisschen Aufmerksamkeit und da laufen wir mal mit, äh, obwohl es jetzt für uns als Handballer überhaupt nichts bringt. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich.
1: Ich muss ja sagen, ich, wie gesagt, ich bin ja keine Triathletin, ich bin ja eine Läuferin und ich finde halt immer, beim Laufen ist man ja viel in seinen Gedanken und viel in, in, in seinem Kopf, Und da sage ich manchmal wirklich nur so über zehn Kilometer. Wie viel oder wie war das für dich, so viel auch in deinem Kopf zu sein? Beim Laufen muss man ja nicht so konzentriert sein wie beim Radfahren beispielsweise.
0: Also ich habe das äh, genossen. Es war wirklich Mhm. sehr viel Zeit im sozialen Kontakt, wo wir einfach tolle Gespräche hatten. Und dann merkt man, wenn man einfach längere Zeit nebeneinander herläuft und sich bewegt, dann entsteht einfach äh, eine totale Vertrauensbasis. Und obwohl wir uns nicht oder nur sehr kurz kannten, haben wir einfach äh, mit den Menschen totale äh, offene Gespräche geführt. Ähm, Das war teilweise so ungefähr wie beim Psychologen, dass man sich wirklich komplett öffnet und über seine Probleme erzählt oder was einen so belastet. Oder auch durch Zufall, wo wir drauf gekommen sind. Aber wo dann so eine Offenbarung stattfindet, die auch ein Vertrauensbeweis ist. Und das fand ich total toll. Und es waren wirklich nur sehr wenige Runden beim Laufen, die ich alleine war. Und da war es auch so, wie du sagst, dass ich das total genossen habe, weil ich dann gesagt habe, so, jetzt ist es meine Zeit und jetzt bin ich äh, bei mir und genieße nochmal oder nehme eben die Umwelteinflüsse nochmal ganz anders wahr, als wenn man zu zweit oder zu dritt unterwegs ist. Das war wirklich eigentlich eine sehr schöne Erfahrung beim Laufen. Mhm.
1: Dann machen wir jetzt da auch wieder einen kurzen Sprung auf die letzten Tage. Wie wie ging es dir da, wo du irgendwann gemerkt hast, also oder beziehungsweise wann war der Moment, als du in deinem Kopf hattest, geil, ich schaffe es. Ich werde es schaffen. Also das ist ja jetzt zum Greifen nah.
0: Ja, also es war eine Woche vorher. Das waren, ja, jetzt muss ich überlegen, ja, auch nochmal 400 Kilometer oder so, die da auf dem Programm standen. Aber ich habe das dann durchgerechnet, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich, ich rechne unheimlich viel beim Laufen und kalkuliere und so und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich noch zwei, drei Tage 80 Kilometer laufen, die anderen Tage 60 und ich wusste, 60 schaffe ich äh, stabil, wenn nichts Großartiges dazwischen kommt, das ist keine Herausforderung, die, die vierte Runde, die 80 Kilometer, das ist dann immer nochmal, wo es hart und anstrengend wird, und dann war irgendwie klar, noch zwei, dreimal die, die 80 Kilometer und dann schaffe ich das tatsächlich vor der Einschulung. Und ich schaffe es vielleicht sogar so, dass den Samstag vor der Einschulungsfeier ich nur noch ein oder zwei Runden laufen muss und nicht bis spätabends. Und das war dann wieder total die Motivation zu sagen, ja, jetzt, jetzt beiße ich durch, jetzt ziehe ich durch, jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Und es war eine sehr, sehr große Motivation, dass ich den Zeitplan halten kann.
1: So, dann nehmen wir uns mit jetzt bitte auf die letzten Kilometer beim Laufen. Was ist da in dir vorgegangen? Also, wirklich gewusst hast, jetzt weiß ich nicht, in zehn Kilometern bin ich da.
0: Ja, also, das war wie auf Wolken. Ich habe das selbst nicht geglaubt. Die Schmerzen waren auch noch da, aber die sind total in den Hintergrund gerückt. Ich hatte auch keinen Zeitdruck mehr, wo man sagt, ich muss jetzt große Schritte machen, ich muss die Frequenz beibehalten. Wir waren eine relativ große Gruppe, zehn Leute äh, ungefähr, die wir zusammengelaufen sind. Am Straßenrand standen immer wieder kleine Krüppchen, die mir zugejubelt haben, geklatscht haben. Und ja, die Endorphine sind einfach nur so durch meinen Körper geschossen. Das war total toll. Ich bin auch Einsatztaucher bei der DLRG. Die waren mit dem Taucherbus da und äh, haben alle mit ihren Flossen, äh, haben sie dabei gehabt, haben wir uns abgeklatscht. Also das war von Kilometer zu Kilometer mehr das Gefühl der Erleichterung, das Mhm. Gefühl der Freude und Begeisterung einfach, was mir entgegengebracht wird an an Positivität, was ich ja gar nicht irgendwie am Anfang des des Rennens, habe ich ja überhaupt nicht damit gerechnet. Und das war mega überwältigend. Dann die letzten Kilometer kamen dann noch meine Kinder mit dazu und sind mitgelaufen mein Patenkind war da, also das war wirklich wie im Himmel, sag ich mal. Es war ein, ein riesengroßes Geschenk und dann die letzten 100 Meter, dann habe ich schon gehört, ja, das äh, ist eine große Box aufgebaut und da wird Musik gemacht und äh, richtig Stimmung. Freunde hatten dann noch organisiert, dass zwei große Palmen vor die Haustür gestellt waren, Das Fahrrad und der äh, Neoprenanzug waren so ein bisschen äh, drapiert und das war wie wie im Zielkanal äh, beim Ironman, nur besser und persönlicher und alles nur für mich. Und äh, da flossen dann auch Tränen, als ich dann da stand, meine Frau hat äh, auf mich gewartet und es war wirklich sehr, sehr emotional und, und sehr, sehr schön.
1: Ja, glaube ich. Ich kriege gerade Gänsehaut alleine, wenn du erzählst. Also wirklich sogar ganz Ruhe, ähm, weil ich mich gerade so einfach für, für dich mit freue. Also wie gesagt, ich habe das nur so ein bisschen über Social Media halt mitbekommen, wie krass das einfach ist. Ich meine, du hattest die Idee, du hast das gemacht und so viele Menschen freuen sich für dich, dass du das geschafft hast. Ja. Es ist ja unglaublich einfach.
0: Ja, also es ist wirklich, wirklich unglaublich. Ich Ich kann das noch gar nicht so richtig begreifen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass ich das gar nicht wirklich verdient habe, weil ich halt nur im Kreis gelaufen und gefahren bin (lacht) und da halt die Disziplin hatte. Aber wenn man das jetzt äh, mit anderen sportlichen Leistungen vergleicht, ist es sportlich, finde ich, nicht so eine große Leistung. Mental sicher und äh, Mhm. die Disziplin sicher. Und ich bin eben der Erste, der es wirklich durchgezogen hat, aber mit Sicherheit nicht der, der, Beste und Schnellste, der das schafft. Aber es scheint ja auch darauf anzukommen, ja, dass, dass man die Idee hat und dass man das auch eben und das ist eigentlich meine Botschaft. Man kann das auch als normaler Mensch, als, als Familienvater mit vielen anderen Pflichten kann man das schaffen und wenn man diesen Wunsch hat und wenn man diesen Traum hat, dann soll man das machen und dann schafft man das auch. Man muss halt nur dafür einstehen und man darf sich nicht beirren lassen. Nicht von anderen Kritikern Und auch nicht eben von den Signalen, die dann der Körper auch mal sendet und sagt, so jetzt wird es aber anstrengend, haben wir nicht Bock auf ein Eis oder auf ein Bier. Nein, weitermachen und und dafür kämpfen. Und dann kommt die Belohnung. Und die Belohnung war eben jetzt sensationell krass. Also Wahnsinn. Das war wirklich, ja, unbeschreiblich mit Bürgermeister, (lacht) Konfettikanone, Alles. Ja, toll. Ja, richtig, richtig krass.
1: Wenn du jetzt nochmal mal, zwei Monate zurückreisen könntest, zu dir selber, welche Tipps würdest du dir jetzt geben?
0: Ja, also am Ende muss ich sagen, alles richtig gemacht, <lacht> okay. trotz den vielen Fehlern. Also ich bin zehn Kilometer geschwommen als Vorbereitung, viel zu wenig. Ich bin um die 200 Kilometer gelaufen als Vorbereitung, viel, viel zu wenig und das habe ich eben durch die körperlichen äh, Schmerzen und Einschränkungen und, und Blessuren, habe ich das auch gemerkt. Ich hatte zum Schluss sehr, sehr große Probleme mit Blasen an den Füßen. Das hat mich schon sehr eingeschränkt. Ich hatte aber auch gar keine Erfahrung. Das war mein erster Etappenlauf. Ich bin niemals vorher nach einer großen Belastung am nächsten Tag weitergelaufen. Und das sind einfach Erfahrungen, die mir schon gefehlt haben, aber die ich jetzt. Sag ich mal, rückblickend betrachtet, auch nicht unbedingt gebraucht habe. Aber es wäre sicherlich besser gewesen und es wäre gesünder gewesen. Von daher, wenn man verantwortungsvoll Sport macht, verantwortungsvoll mit seinem Körper umgeht, wäre das der Tipp, lieber noch mal ein, zwei Jahre äh, die Geduld haben und sich da gut drauf vorbereiten.
1: Ja, ich denke auch schon so gerade, ich weiß ja, dass auch ein paar Physiotherapeuten und Orthopäden unseren Podcast hören, die sitzen wahrscheinlich auch gerade und schütteln einfach nur den Kopf, weil ich sagen, wie kann der das machen mit sich, aber andererseits ist es genau das, dass diese Menschen wie du halt, die diese verrückte Idee haben und es einfach blauäugig durchziehen, und dadurch halt inspirieren, weil wenn du so perfekt vorbereitet gewesen wärst, wäre es wahrscheinlich ähnlich inspirierend gewesen, aber jetzt ist es halt so ein Ticken mehr, weil du genau was du sagtest. So du arbeitest ganz normal. Du hast ein Familienleben, du hast Kinder, um die du dich kümmerst, und du machst es trotzdem und ziehst es durch. Und genau das ist es ja so, was halt dieses, dieses Spannende, dieses Prickelnde ist an deiner Geschichte.
0: Vielleicht hilft es auch für die Motivation. Und, und für das Mentale, dass man eben nicht genau weiß, was alles schiefgehen kann und was alles äh, problematisch ist. Sondern dass man sich auf mhm. das Abenteuer einlässt. So, du
1: hast jetzt 45 Tage Sport gemacht. Und wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, was war dein absolutes Highlight?
0: Das Highlight waren die menschlichen Kontakte. Und das nicht nur in einem Moment, sondern in ganz vielen Momenten mit tollen Gesprächen, mit tollen Menschen, die ich kennengelernt habe und nur kennengelernt habe, weil ich das hier gemacht habe. Und da sind wirklich Freundschaften entstanden. Und ja, da habe ich so Aha-Momente gehabt, die mir fürs Leben helfen werden, weil es immer wieder so ist, dass man eine Überraschung hat. Leute, von denen man das gar nicht erwartet, die nach außen hin, wo man denkt, das ist alles perfekt, die haben alles geschafft. Und dann erzählen die halt in dem, beim Laufen halt auch, ja, dass sie auch ihre Probleme haben, dass sie auch ja krass fiese Schwiegereltern haben, äh, die einem das Leben ja schwer machen und ja. und ja, wo dann auch die Kinder drunter leiden müssen oder so. Also, das sind so Sachen, wo ich sage, das ist das, was ich wirklich rausziehe. Nicht so sehr der Sport, sondern die Menschen, die mich auf der Reise begleitet haben. Das ist mein Highlight.
1: Würdest du das nochmal machen? Nochmal, vielleicht 35 Mal oder nee, so?
0: also noch ein zweites Mal auf keinen Fall. Ich musste das <lacht> auch nicht überbieten. Ich äh, freue mich auch, wenn jemand kommt und das überbietet, weil es einfach äh, ja toll ist. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht. Der Weltrekord war so ein Motivationskick. Ähm, ich hoffe auch, dass ich den bekomme, aber ich musste den nicht behalten. Aber wenn ich jetzt nochmal zwei Monate vorher stehe, mit dem Wissen von heute, dann würde ich noch mehr schreien. Ja, auf jeden Fall äh, mache ich das, weil das das war wirklich das Abenteuer, was ich gesucht habe, habe ich gefunden und in der perfekten Balance, ja, ich bin jetzt gesund geblieben und... äh, diese ganzen Befürchtungen, die ich und die Familie hatte, haben sich eben nicht bestätigt. Und das, das Positive ist zehnmal mehr rausgekommen. Und ja, auf jeden Fall würde ich das noch ein erstes Mal machen, ja.
1: Hast du denn schon eine Idee für, für eine andere verrückte Sache? Wieder in zwei Jahren?
0: <lacht> Oder in dreien. Also die Radtour, die ausgefallen ist, das ist noch so eine Geschichte, die mich wurmt und die ich gerne nochmal machen würde. Aber insgesamt muss ich sagen, freue ich mich lieber auf kleinere Geschichten, da kann man sich auch schon auspowern, da reichen 24 Stunden und äh, ich denke, dass ich eher sowas mache und dass nichts mehr in dieser Dimension danach kommen wird.
1: Super. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du diesen Weltrekord bekommst, dass du dieses Buch aufschlagen kannst. Gibt es die Bücher überhaupt noch? Ich glaube schon dass du das Buch aufschlagen kannst und dass du da best besten noch mit Foto drin bist, das äh, hättest du verdient, weil ich wirklich finde, dass du mit dieser Aktion eine unglaubliche Strahlkraft hattest und äh, viele andere motiviert hast, sich zu bewegen. Ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, weil ich die super cool finde und ich sehr froh bin, dass es jetzt auch so spontan und so schnell geklappt hat, weil du bist ja vor ein paar Tagen erst fertig geworden und äh, bist noch in der Regeneration und dafür auch... Äh, alles Gute, noch viel Gesundheit und ich denke, wir werden bestimmt noch voneinander hören.
0: Super, vielen Dank. Tschüss. Bis dann, ciao.
1: Das war das Gespräch mit Dirk Leonhardt. Ich verlinke sein Instagram-Profil in den Shownotes. Er hat einige sehr bewegende Momente dort festgehalten. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und nun meine klassische Bitte zum Schluss. Ihr wollt weiterhin diesen coolen, kostenlosen Podcast hören? Dann helft uns. Teilt den Podcast, empfehlt ihn weiter, macht ihn bekannter. Hinterlasst gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts und eine nette Rezension. Habt ihr Kritik, Verbesserungsvorschläge oder Wünsche? Immer gerne an redaktion.achilles-running.de Ich bin Eileen. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Macht das Beste aus eurer Zeit und keep on running. Ciao.